0: Ahoj, já jsem Josef Báterla, jsem samostatný advokát. Specializuju se na kulturní a kreativní průmysly, včetně takzvaného videoherního práva. Obecně, když jsem se rozhodoval, co chci v životě dělat, tak jsem šel původně na strojárnu, což mě jako hrozně bavilo, ale nějak mě to v zásadě jako nenaplňovalo tak, jak jsem si myslel. Tak jsem se rozhodl, že se vystavuju nějaký jako humanitní obor. Nicméně v průběhu studií jsem zjistil, že mě úplně nebaví dělat rozvody, nebaví mě úplně řešit dětské právo. A tak nějak jsem se rozhodl, že bych chtěl spojit ten svůj koníček se svojí prací. A koníček je právě nejen hraní her jako takových, ale i sledování toho tvůrčího procesu a zároveň i toho obchodního procesu. No a v podstatě rok se s nějakým rokem sešel a teďka vlastně dělám sám na sebe. A pomáhám vývojářům, pomáhám, pomáhám technologickým firmám, které spolupracují s publisherama, a pomáhám distribučním firmám, které naopak třeba spolupracují s influencerem, pohybuju se v rámci i nějakého esportového práva. A tak nějak vlastně z toho, z toho koníčku se stala i moje práce.
1: Hmm. A když se teda řekne to videoherní právo, tak co to vlastně znamená? Co? Co, co, co to vlastně
0: je? Videoherní právo bych řekl, že je úplně v prvé řadě buzzword. V podstatě uh, nic jako, asi bych řekl, že právní věda nic jako videoherní právo úplně jako nerozeznává. Technicky je to totiž na z různých právních odvětví od práva duševního vlastnictví po uh, nějaké právo informačních technologií. A, a je to v podstatě takový jako slepenec jiných disciplín. Co je tam vlastně na tom zvláštní, jsou jsou věci, které se týkají vlastně toho průmyslu jako takového, který má nějaké své specifika oproti ostatním ostatním průmyslům a, a tím pádem vlastně lépe, než vysvětlovat vlastně lidem, Uh, jaké všechny oblasti člověk jako může nabídnout, tak je lepší to zaštítit pod nějaké jako videoherní právo. Takže jako z povahy věce bych řekl, že v dnešní době můžem říct, že je to spíš jako marketingový pojem. Respektive mám pocit, že kdybych šel za svýma bývalými vyučujícíma na, na právnické fakultě tady v Brně, tak uh, myslím si, že by jako, uh, se na mě dívali uh, minimálně skrz prsty za to, že, že říkám, že, že se vinuji nějakému takovému specifickému odvětví. Ale buzzword je asi to nejlepší slovo který to vyjadřuje.
1: No a když teda říkáš, že se to skládá z víc věcí, tak co jsou třeba takové nejdůležitější, co nejčastěji řešíš?
0: Řekl bych, že nejdůležitější, ono samozřejmě se to záleží, záleží s kým člověk spolupracuje, záleží, jaký je zrovna jako momentální problém, ale pokud bych to měl rozdělit do, do, do nějakých částí, tak řekl bych, že taková ta první základní část, kterou asi tak každý chápe, tak je IP, Intellectual property, respektive autorské právo jako takové. Protože počítačový program, respektive videohra, lze chránit v rámci, v rámci tohodle odvětví práva. To znamená, že když se, se nějakým způsobem prodává nebo nakupuje Nějaký software počítačová hra, tak to jde právě formou uh, nějakých postoupení práv výkonu k, k tomu autorskému dílu, po případě nějakými licenčními právy. Principiálně je důležité říct, že, že třeba také jako autorský právo vůbec jako ne, nějakým způsobem jako nechrání myšlenky. Jo. Prostě ono chrání nějaký, jako, nějaký jedinečný tvůrčí výtvor, který je nějak jako nezdělovaný veřejnosti, ale který je nějak jako objektivně vnímatelný. To znamená, že že třeba jako počítačový, samotná počítačová hra je jako v podstatě chráněna jako zdrojový kód ve smyslu literárního díla, to, jak je to prostě napsáno. Samozřejmě potom ty, ty různé asety jsou prostě chráněny i dál. Hudba samozřejmě samo o sobě je, je, je chráněná, ten námě, ty jméno postav a tak jsou, jsou, jsou vlastně nějaké jako jednotlivé menší díla, který, který prostě dohromady potom tvoří, tvoří nějaké jako celek. A, ale většinou se to prostě dá i takhle jako licencovat zvlášť. co třeba je, je zajímavé, jsou, jsou, jsou je, je obecně právě třeba ochranní známky. Kdy ty můžou sloužit jako zejména pro ty vývojáři, proto aby si ochránili vlastně ten třeba název té svý hry, aby se právě jako nestalo to, že, že ten název začne používat někdo jiný. tak si pro ten určitý trh, kam to směřují, tak si zapíšou ochrannou známku. A pravděpodobně to nebude vždycky úplně vůči České republice, protože úplně ne všichni jako, nebo takhle řekl bych že většina většina prostě vývojářů směřuje na nějaký jako globální trh a tím je myšleno hlavně jako třeba jako Amerika že úplně jako pro ně není až tak jako významný jak je to jako v České republice protože to třeba se podaří to prodat nějakým jako skálním fanouškům a vidím to třeba nějak jako zaplatí, aspoň část toho vývoje, tak řekl bych, že touží po nějakým jako globálnějším úspěchu a, a, a snaží se to téma nabídnout právě jakoby do světa. Takže v rámci, v rámci, prostě v rámci toho státu, kde chceme působit, kde tu hru chceme jakože nabízet a jakože prodávat, tak má smysl třeba se zapsat jméno ty hry pokud prostě aspirujeme na to, aby ta hra dávala smysl. A úplně stejně, respektive v opačném gardu, si musíme dát pozor na to, že když prostě vytváříme nějakou hru nějaký jako chceme pojmenovat, tak musíme prostě pamatovat na to, že, že v nějakým tom trhu nebo na nějakém tom trhu to, to jméno může, uh, může být už třeba nějak jako zapsáno, zaregistrováno pro někoho jiného. A my na tom trhu vlastně to naše označení ty hry třeba vůbec jako nemůžeme používat. Jo? Což, uh, což může samo o sobě být samozřejmě, uh, samozřejmě problém. A, a tam ještě vlastně nějaká perlička, to se stává obecně u ochranných známek jako slovních že máme třeba nějaké jako smyšlené slovo a, a, a nemusíme si být jako úplně jako vědomi toho, že v nějakém jako z těch uh, třeba i, i, i států uh, nebo členů Evropské unie uh, to v jejich jazyce může to slovo být třeba jako i, i jako sprosté. A, a, a ten úřad nám to třeba potom jako nechce úplně jako zapsat, protože prostě nechce, aby se zapisovali sprostý slova a pod prostýma slovama se tam jako uváděly nějaké hry. Dost se liší ten, ten náš právní řád oproti třeba tomu americkému ve vztahu k tomu, že třeba tady autorem Vyložený jako autorem nějakého díla může být fyzická osoba v Americe, je pro ně představitelné, že to bude třeba i jako právnická osoba, což samozřejmě není výsledově jenom jako Ameriky, ale je to jeden z těch zásadnějších rozdílů. A druhý zásadnější rozdíl, který mě přijde v tom jako dost, dost specifický, je to, že v rámci, v rámci Evropské unie se vám jako velmi těžko podaří zaregistrovat patent, na, na, na software, na, na jakoby počítačovou hru. Není to úplně nemožné, v rámci Evropské unie na to nepaduje, nepanuje úplně jako zhoda, což, což je jedna z, jako z těch brz třeba toho evropského patentu a podobně. Ale v Americe je to do jisté míry jako relativně běžné, že se to prostě spojuje s nějakou jako, hardwareovou částí a nějaké ty mechaniky jsou, jsou, jsou tam potom jakoby v podstatě registrované. Třeba teď poslední byl ten, ten patent týkající se toho Nemezis systému a známe samozřejmě spory v rámci jako Battle Royale, kde se přidávají jako různé mechaniky kde prostě se kvůli tomu také jako hádaj, tam ne vždycky je to úplně jako patentováno. Ale chci tím říct to, že vlastně v momentě, kdy člověk vstupuje na ten trh, na ten cízí trh, tak by si těchto těch věcí věci jako měl být jako trošičku vědom a může se potom tom prostě jako stát to, že za váma prostě přijde nějaká advokátní kancelář zahraniční, když by to byla česká, protože vůči těm jako cenám, které jsou tady, no tak to je zlatý. Ale přijde americká kancelář a prostě řekne, hele. Uh, vy tady prostě zneužíváte náš patent nebo, nebo, uh, nebo parazitujete v podstatě na tom, uh, co my jsme nějak jako vytvořili a prostě nám dlužíte jako strašné peníze a, a zároveň prostě chceme, abyste tu hru nějak jako ukončili. No. Takže je dobré na to pamatovat v momentě, kdy se snažíme vytvořit nějaký, nebo ne se snažíme vytvořit nějaký klon, ale, ale často se setkávám s tím, že ty, ty hlavně ty menší vývojáře prostě motivuje to, že dřív hráli nějakou hru, která je hrozně bavila a napadla je nějaká jako mechanika, kterou by do té hry chtěli, chtěli jako přidat a pak si řekli, jo tak proč já si vlastně tady tu hru nenaprogramuju sám a jako vlastně jako ještě lepší podle toho obrazu, jak bych chtěl. A může se prostě stát, že, že, že ty mechaniky nějakým způsobem třeba jako, jako specificky budou třeba jako chráněny no, a může prostě nastat tenhle ten, tenhle ten jako nějaký jako zásadní problém. No. Takže to je ještě dobré jako na to tak nějak jako trošičku jako pamatovat. Co se děje nejvíce hlavně v rámci takových těch one man army vývojářů, tak je to, že si často pomáhají třeba nějakýma asetama od třetích stran, což v konečném důsledku jim ušetří třeba nějaký jako čas a práci. Nicméně je tam, je tam, může tam být nějaké riziko toho, že vlastně ty asety, jak používají, tak je třeba používat úplně jako nesmějí. A z této neznalosti potom jako pramení třeba jako různé problémy, kdy jsou nuceni to potom v rámci té hry ve fázi, kdy už se jim to jako hrozně nehodí, kdy už by to potřebovali v podstatě jenom jako polišovat, tak, tak to třeba musí měnit, protože někdo na ně uplatní nějaký claim. A týká se to potom i v podstatě jako čehokoliv, co, co, co vidíme v reálném světě. Není vždycky úplně jednoduché přetáhnout něco, co vidíme v reálném světě do, do, do vlastně počítačové hry, aniž bychom se nesetkali právě třeba jako s právě duševního vlastnictví, tedy ne autorského práva, ale i třeba práva k ochranným označením a, a, a podobně. V této souvislosti byly i jako, jako samozřejmě česká kotlina nebo český právní řád je v tomto takový jako zhovývavý, uh, už jenom protože vlastně strany se tady až tak, až tak moc nesoudí, nicméně v Americe se jako můžeme potkat s, s bizarními případy, kdy, kdy Tater žaloval EA, za to, že v rámci jako NBA byl vyobrazený hráč s tetováním. A ten autor toho tetování, ten tater, měl pocit, že vlastně jako k tomu úplně nedal jako svolení. I takovéto bizární věci se dějou. A to je vlastně jedna z těch, jakoby, řekl bych, hlavní oblastí. Druhá z těch oblastí bych pravděpodobně řekl, že je něco jako asi spotřebitelské právo, to znamená, jakým způsobem potom vlastně komunikovat s těmi hráči, s těmi zákazníky. v tom slova smyslu, že proto, abychom distribuovali tu hru, byť to třeba děláme přes, přes nějakého jiného distributora, tak, tak často potřebujeme třeba jejich osobní údaje, to znamená, že do toho nám zapadá právo nebo ochrana osobních údajů, jako takových a zároveň v rámci spotřebitelského práva většinou se to stává, i když, i když je pravda, že třeba ti menší vývojáři to nedělají, že, že, že třeba neuplatňují nějakou svou vlastní eulu, EULA v tom slova smyslu, jako, jako v podstatě jako obchodní podmínky nebo licenční podmínky toho koncového uživatele, kdybych to měl tak nějak jako parafrázovat do češtiny. Nicméně ti, co to používají, protože třeba chcou více regulovat, jakým způsobem modeři můžou upravovat tu hru nebo jakým způsobem streameři můžou, můžou s tou hrou jako dál, dál tak nějak jako pracovat, tak to je jedna z těch jako dalších oblastí. No, a pak bych řekl, že jsou takové ty klasické oblasti, které třeba jako trápí, asi bych spíš řekl, řekl ty jako větší firmy, kteří už třeba dělají nějaké jako AAA hry nebo, nebo třeba i menší hry, a, a, ale už mají jako dost zaměstnanců a právě co řeší je vlastně takové ty klasické provozní problémy, které jsou dost vlastně ovzláštění v tím, že Celý ten pracovní trh v rámci, a, v rámci a, toho videoherního průmyslu je dost globální. To znamená, že není úplně jako, a, nestandardní, že se zaměstnávají lidi od jinut, a, respektive z jiných států i třeba mimo členských Evropské unie. No a pak samozřejmě tam jsou ty problémy spojené s tím, jak toho člověka dostat do České republiky správně, právně a, a jak co nejrychleji vlastně vyřídit to výzum, tak aby ten člověk vlastně zde nastoupil v nějakém jako reálném čase, kdy, a, kdy je jako opravdu potřeba. No a potom už v podstatě jenom jako spoustu spoustu třeba jako dalších menších problémů, nějaké problémy nebo nějaké, nějaké věci řeší přímo přímo vývojáři. A některé věci zase jiný řeší. Řeší právě třeba distributoři, kteří zde zastupují publishery, kteří nemají třeba vůbec v Česku vlastní zastoupení, tak ty zase mají nějaké jako, problémy, nebo nechci tím říkat problémy, ale mohou se potkat s právními problémy týkající se spolupráce třeba s influencery a, a, a nebo vyloženě technologické firmy, kteří vyvíjí jako skutečně technologie pro, pro, a, pro vývojáře nebo pro publishery a podobně, kde zase a zase ty problémy jsou trošičku jiný, ale je to v podstatě, je to takové jako merch nebo nebo na vícero právních odvětví keře, pro které je vlastně společné jenom to, že ten průmysl jako takovej má nějaké jako zákonitosti, které je dobré vidět, když se v tom člověk jako chce pohybovat a chce fak jako někomu pomoct.
1: Čím nejčastěji jako mívají problém ty hmm. nebo co, co třeba zanedbávají, jo?
0: Jako v, zásadě, v zásadě nejvíc, co je bolí, je to vůbec nějaké právní otázky řešit. To si myslím, že je úplně jako, no, sjednocení úplně jako pro všechny. Jednou jsem se účastnil skvělé přednášky, kterou měla uh, Miša Dvořáková uh, z Beat Games, kde, kde jako nějakým způsobem jako popisovala, jak vlastně uh, obecně vývojáři přistupují k takovým, jako, řekl bych, v podstatně důležitým věcem, nebo důležitějším věcem, jako je třeba marketing, a, a jak moc to téma je vlastně pro mě neoblíbené. A řekl bych, že ty právní služby nebo ty právní otázky jsou ještě někde jako hůř. A a většinou, co co, co se tak jako většinou řeší, tak je buď nějaké jako institucionální zakotvení v tom slova smyslu, že dneska vývojář prostě může sednout ke komplu a, a v podstatě jakoby začít něco jako tesat a tím pádem vlastně už vznikají třeba nějaká jako autorská díla, No a v návaznosti na to to potom chce nějak distribuovat, chce se třeba s někým spojit, chce na tom jako s někým spolupracovat. A první, co je většinou takový jako kámen úrazu, nebo na co je vhodné pamatovat, je vyjasnění si právě toho IP. Protože třeba co jsou jako zkušenosti, s, s, co jsem třeba se podílel na nějakém vyjednávání smlouvy s, jako vyloženě s Publisherem, tak. Pro ně je tohle v podstatě jako jedna z těch jako nejistěžitějnějších otázek, které tam jako reálně vlastně jako můžou být. To znamená to, že oni chtějí mít jako maximální jistotu, že vlastně ten, a nevím, jak to pojmenovat jako správně, ten koncept té hry, nebo ta duše té hry, která je právě chráněna tím autorským právem nebo jinými právy duševního vlastnictví, ať už je to v podstatě ten námět, ať už je to ten scénář, názvy postav, nebo, a, nebo dejme tomu hudba a, 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 a podobně tak ten publisher prostě chce, aby tyhle, ty, aby tyhle ty otázky byly naprosto jako vyjasněný. Aby prostě věděl, že, že prostě kupuje a to, co kupuje, tak je prostě naprosto bez, bez jakýkoliv problémů. Například v Americe není úplně jako uh, ojedinilé to, že, že když se jako na začátku v tom procesu udělá chyba a to platí není jako pro... Uh, pro uh, uh, Vývojáři, ale platí to v podstatě i pro startupy. V momentě, kdy je tam nějaká jako trošičku sporná, sporná otázka týkající se autorského práva obecně, tak většinou prostě ty soudy jsou tak strašně dlouhé a, a, a tak strašně náročné, že to naprosto paralyzuje celý ten projekt a, a v podstatě toto úplně jako celý zabije. Takže jasně, pokud člověk chce dělat jako kolení hru, dělá to sám, nebo s kámošem, se kterým prostě jsou kámoši od, od základky a, a, a jsou nejlepší jako buddies a, a chodí spolu na pivka a jenom tak ze srandy si dělají hru, tak ty to pravděpodobně jako trápit asi jako nebude. Nicméně v momenti, kdy se tvoří nějaký projekt a může to být i zakázkový projekt, protože není zas tak ojedinilé, že, že některý vývojáři v rámci nějakého financování, aby se mohli věnovat tomu hlavnímu projektu, tak třeba v rámci nějaké jako gamifikace jiných produktů z jiných odvětví, tak se podílejí na tom, že vlastně vytvářejí nějakou hru pro, pro nějakého jako komerčního klienta. No a zkrátka dobře, prostě tohle je jedna z těch věcí, která, která tak jako trošičku bolí a to už právě proto, že Uh, je potřeba mít třeba na začátku dobře nastavené smlouvy. Jako není to o tom, že by člověk musel hnedka přiběhnout a prostě strašné peníze za to, aby prostě ta smlouva byla úplně jako dobrá a nejlepší na světě a, a neprůstřelná, kde by náhodou prostě naši textovku chtěl uh, koupit uh, nebo přetahovali si oni jako největší publishery na, 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 na tomhle světě. To asi ne ale minimálně jako vědě, být se jako vědom toho, že přijde okamžik, kdyby bylo dobré to nějak jako řešit. Samozřejmě není potřeba být papežtější než papež a, a, a první, co udělat na začátku projektu, je vyhodit prostě fakt jako desetitisíce za, za, za právníky. To jako není ta cesta, kterou by se člověk jako měl, měl úplně dát. Takže to bych řekl, že je takový první problém. No. U, těch, u těch větších klientů, nebo u těch větších firm, uh, tak tam se třeba naráží na nějaké jako legislativní limity. Už jsem zmiňoval třeba ten, ten import těch zaměstnanců uh, v tom slova smyslu, aby uh, to výzové řízení třeba proběhlo co nejrychleji, nejhladší a prostě ten člověk, co nejdřív mohl přijet a prostě makat tady a mimo samozřejmě jako platit peníze, tak, jak by to mělo být. Ale jsou tam i takový jako zvláštní jako specifika. Uh, třeba jako ten zákonník práce, který, který je tady v tom jako stěžení, tak není úplně jako připraven na spoustu věcí. A, a platí to v podstatě nebo projevuje se to ve všech odvětvích. Jako v momentě, kdy chcete se svým zaměstnancem komunikovat elektronicky, tak je tam takových překážek, kde vlastně jako zjistíte, že, že vůbec jako. To jako řešit nechcete, protože uh, abyste mohli komunikovat elektronicky, tak musíte udělat jako sérii kroků, které jsou v tom tom naprosto nelogický. A když to selhává v této otázce, což je podle mě jedna z nejběžnějších věcí, jako týkající se prostě jakýkoliv jako smluvního vztahu, no tak samozřejmě to, to, to selhává ve spoustě jako dalších vztahů. Co mně třeba přijde jako extrémně klíčový, a zase to navazuje trošičku na ty smlouvy s těma publishery, ten publisher mimo to, druhá věc, která ho zajímá po po IP, tak je samozřejmě NDA. On prostě chce, aby všechno prostě, aby kontroloval, jak se budou ty informace zveřejňovat, aby kontroloval, kam se ty informace o celém tom projektu nebo třeba i studiu, kam se dostanou. No a v momentě, kdy prostě on tu kontrolu ztrácí, tak to je samozřejmě problém. Což je jako do jisté míry jako v pohodě, v pohodě třeba v té Americe, nicméně český zákon v podstatě Sám jako defaultně povinnost mlčenlivosti do pracovních smluv nebo do toho pracovně právního vztahu, tak neimplementuje. Musíme to do té smlouvy napsat vždycky sami, což je dobré na to pamatovat, aby to v té smlouvě jako doopravdy bylo, protože ne každý to ví, každý si myslí, že, že má zaměstnance a tím pádem zákon chrání, co se tohle týče. Ale klíčový je to, že vlastně my oproti třeba těm jako jiným státům nebo jiným zvyklostem nemůžeme úplně stanovovat pokuty za porušení třeba ty mlčenlivosti. Což je problém v tom, že vlastně pak se můžeme jako bavit o tom, jestli to NDA je, je v, v rámci jako konkrétně zaměstnaneckého vztahu, nakolik je bezzubí, nakolik funguje, ale zároveň, co, co, co je vlastně ten problém a co se jako velmi těžko vysvětlovalo těm, těm publisherům, je to, že prostě je to nějaký jako právní limit, který, když si, si ten publisher vyjedná do té smlouvy, tak ten prostě vývojář automaticky to porušuje, protože on prostě jako není schopen ten zákon v tomhle tom jakkoliv, jakkoliv obejít. To samozřejmě potom jakoby neplatí na, 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 na to, když máme nějaké spolupracovníky, kteří jsou, kteří jsou jako živnostníci. Ale tam zase jsou jako jiné problémy, protože, a protože ačkoliv to může být standard v tom průmyslu, tak řekl bych, že inspekce práce se jako třeba ne vždycky na to dívá jako nějak jako, jako s oblibou. A, a není úplně jako pravdou nebo není úplně jako zdravý přístup myslet si, že když jakoby najímám někoho, takže si vlastně jako v zásadě můžu vybrat, jestli, jestli ho jako zaměstnám do, do pracovního poměru, nebo jestli mu navrhnu, jestli chce spolupracovat jako na ičo, že si to jako budeme fakturovat. A je dobrý v tom být trošičku, trošičku opatrný a, a lépe nad tím lépe na tím přemýšlet. Bydím mi úplně jasný, že ten standard je nejen jako v rámci v rámci jako videoherního průmyslu, ale samozřejmě celého jako v celých informačních technologií, kdy ty firmy většinou takhle jako běžně, běžně fungují, ale je to něco, co třeba nemusí být úplně jako zdravý. Tak toto jsou takové, jako bych řekl dva takové jako asi konkrétně jako příklady na co je potřeba si, se, se jako dát pozor. Samozřejmě, co je potom klíčový, když se vám podaří nějaká hra udělat nebo vytvořit a řešíte tu distribuci, tak samozřejmě jako podmínky s těma, s těma distribučními platformami jsou většinou jako daný, tam, tam toho jako moc jako nevyřešíte, pokud, pokud uh, uh, netvoříte něco, co je jako hodně unikátního, co, uh, co by jako v tomto, mm, že by třeba vám nějak v něčem jako ustoupili, nebo vyšli vstříc, to si myslím, že se úplně jako často nestává. Uh, ale je dobré u toho řešit potom nějaký právě třeba daňové a účetní konsekvence toho, uh, jak, to potom, uh, jak to celý potom funguje. Takže to, to mně přijde, že je že, že jedna z těch jako věcí, která je relativně jako právní, byť je to spíš jako účetní a daňový problém, uh, pamatovat na tom, že v momentě, prostě mě začnou chodit nějaké peníze, tak uh, bych s tím jako měl nějak jako nakládat. No a teď samozřejmě, prostě, když uh, uh, třeba daním paušálem, tak si jako neuplatním nějaké jako náklady. No a pak, když to mám na nějaké SROčko nebo nějakou Entitu, tak si třeba ty náklady nějak jako uplatit můžu. A pak je otázka toho, co jsou vlastně ty přípustní náklady. Jestli když si koupím tady, nebo budu se nucen zaplatit prostě licenci Unity, jestli si to můžu dát do nákladu, nemůžu dát do nákladu. Jo? Stejně, tak, stejně tak další spolupracovníky a podobně. Takže to jsou takové jako věci, s kterými bych řekl, že už takové jako ty středně, středně velké podniky se jakoby potkávají úplně jako často. Ale řekl bych, že vlastně ty největší firmy mají tyhle ty věci většinou už jako vyřešené a, a už, už, už ty problémy jsou většinou jako otázka nějakého jako provozního problému, anebo když jako nedej bože jdou do, do nějakého do rozhovoru a tam jako řeknou třeba něco, jako, co neměli a co, co jsou třeba jako krytí NDAčkem, což se sem tam taky prostě jako stává, takže, takže řekl bych, že to jsou asi spíš ty problémy.
1: Dokážeš dát třeba nějakou radu pro lidi, kteří chcou svůj projekt financovat přes nějakou kampaní mm-hmm. na startů, na tu někde?
0: Samozřejmě kromě těch obecných rad, který uh, asi jako mě úplně jako nepřísluší, to znamená, jak by ta kampaní měla vypadat, jak, 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 jaký by měl mít vlastně jako spát, jak dobře na, nastavit tu částku a podobně. Tak uh, s čím se třeba jako tak jako potkávám nebo, nebo, nebo co, co, co jsem třeba řešil v poslední době, tak je právě otázka těch odměn, protože uh, jasně, uh, v rámci, ať už je to Kickstarter nebo v podstatě jakákoliv ta crowdfundingová platforma, tak jsou vždycky nějaké jako podmínky, podmínky, které se týkají odměn, ať už toho času, kde to má být hotovo a co se stane v případě, že to nestihnete a, a podobně. Ale co mně přijde v tom tom jako zajímavé a co je vlastně takové jako spíš jako unikátnější, než, než co jsou jako jiné kampaně mimo prostě videoherní svět tak je většinou taková nějaká ta jako customizace, že vás prostě, že si v rámci odměny můžete koupit, já nevím, dubbing, nebo že vám vytvoří vlastní postavu, nebo že že, že vývojáři vytvoří vlastní postavu, nebo vám umožní vlastně to pojmenovat, umožní vám navrhnout nějaký asset do té hry, ať už je to prostě, nevím, nějaké jako... Věc, která se prostě objeví, objeví v rámci toho gameplaye, nebo, nebo s gameplay to vlastně jako vůbec nesouvisí, ale prostě to potkáte někde v nějaké místnosti nebo, nebo, nebo nějaký obraz nebo, nebo, nebo tak. A tam je dobrý pamatovat si na to, že, že lidi většinou. Jako se rádi hrajou a, a, a rádi jako, si jako v podstatě jako vymýšlejí a hlavně si nejsou vědomi úplně jako těch limitů, o kterých jsme se bavili na začátku. A sice, že my si do hry nemůžeme dát úplně jako všechno, co nás napadne, a jenom protože to existuje jako v reálném světě, aniž bychom zohlednili, že někdo, kdo to vytvořil nebo někdo, kdo to prodává, tak tomu vykonává třeba nějaký jako práva. A je prostě jako dobré pamatovat na to, že v momentě, kdy vytváříme nějaký reward systém, rámci těch kampaní, tak a, abychom těm lidem jako dali najevo a do jisté míry se jako s něma sjednali to, že, že z vaší strany tam prostě jako může přijít a, nějaká jako korekce. Protože v momentě, kdy prostě někdo jako přijde a, a bude vám do hry chtít jako něco, co, co je třeba jako relativně jako nemorálního, ať už by to byl prostě nevhodný obrázek, a, nějaký jako nevhodný název postavy, anebo by to byla nějaká postava, která aktuálně třeba je, i žije, nebo je, je to jako někdo, o koho, o koho vy byste tam úplně jako třeba jako do té hry dávat neměli, ať už ta hra bude mít jakýkoliv, jako, jak to říct, spát, nebo, nebo bude to jakéhokoliv jako typu tak je dobrý prostě mít možnost uh, nějaké jako tyhle korekce a je dobrý to zase dávat tyhle věci preventivně dopředu, než aby se to potom jako řešilo zpětně, že za váma někdo prostě přijde a bude tam chtít prostě do ty hry protspat něco naprosto jako šíleného a, a vy se s tím člověkem potom jako budete muset dohadovat na nějakých jako fórech. Takže není to třeba úplně jako otázka právní, byť samozřejmě do jisté míry, jo, protože v momentě, kdyby se vám něco takového nevhodného do ty hry dostalo, tak z toho prostě můžou být jako nepříjemné následky. Přičemž to nejméně závažné, co se vám jako reálně může stát, je to, že vám vlastně ten třeba ten distributor, ať už se bavíme o, o, o platformách jako distribučních, tak vám to prostě stopne a, a prostě vám to stáhne a, a, a máte smůlu a budete mít potom jako škralup, který ho se třeba potom budete jako horko těžko zbavovat. Takže do jisté míry to právní je, ale samozřejmě bych řekl, že každýho to tak nějak jako logicky asi jako napadá, že vlastně. By, by jsme jako neměli vlastně umožňovat každému, aby si do té hry dával jako co chce a když říkám, že to vlastně napadá každého, tak je to pravděpodobně skoro jako všechny, kromě těch lidí, kteří si to potom třeba jako koupí a můžou se prostě jako dožadovat toho, že to vytrolí a to platí hlavně proto, když prostě ten 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 reward systém je nastavený, že to prostě stojí pár korun jako a, a máte možnost něco takového potom jako vytrolit no. Takže, takže na tohle je jako dobré si dát pozor, ale tak nějak jako si myslím, že v rámci třeba minimálně těch českých platform, ti poskytovatele ty platformy se snaží ty projekty třeba i nějakým způsobem jako pomáhat, alespoň co mám já třeba osobní zkušenosti, nikoli teda s vlastním projektem, ale jako co, co jsem měl možnost to nějak jako řešit, tak uh, z té strany tě, tě, ta platforma má v podstatě úplně jako stejný záměr jako ten, uh, ten vývojář a prostě chce, aby se to zaplatilo, a, protože oni z toho samozřejmě potom můžou mít nějaký procenta, nebo můžou. No prostě mají za to taky nějakou odměnu, protože s tím mají společnou práci a součástí toho je i nějaký mentoring toho, že se snaží tyhle věci tak nějak jako vysvětlit. Takže, takže věřím tomu, že pokud, jako prakticky jako každý, kdo se rozhodne něco takového spustit, tak ať už je to jakákoliv crowdfundingová platforma, takže se mu nic nestane a že všechno prostě proběhne jako dobře.
1: Co když se stane něco, že v průběhu toho vývoje, ten vývoj se rozhodne, že tu hru nějak pozmění a nějaká třeba část těch vakerů, jako se jim ta změna nelíbí natolik, že třeba chcou vrátit ty peníze a mm-hmm. jako jak třeba tady to se potom nějak řeší, nebo co to pro toho vývojáře může znamenat potenciálně.
0: Jo, tohle, tohle je opravdu skvělá otázka, právě protože se i jako v historii jako stalo. A, a tady vždycky jako je, to, je to jedna z těch věcí, na které je vlastně dobrý pamatovat jako dopředu, že vlastně jako člověk samozřejmě tak nějak jako romanticky doufá, že se všechno stane, že se všechno naplní, že všechno bude fungovat a že všechno dobře dopadne, ale prostě dějou se věci, kdy se bohužel prostě ten ta pohádka třeba úplně jako nenaplňuje a v té chvíli dobrý už dopředu jako tak nějak jako přemešlet nad tím, nad tím jako damage control a přemýšlet nad tím, jaký rizika mě tam vlastně jako spijou. Jedno riziko je samozřejmě teda to, že vám tam někdo bude navrhovat věci, které prostě vy nechcete, aby tam byly, tak, tak si to vymíníte do těch podmínek. Co se týče tady těchto těch jako dalších věcí, kdy vlastně dojde k jako zásadním toho projektu, většinou, většinou, už dneska na to ty podmínky pamatujou, pokud se nepletu, Teď nevím, jestli to je konkrétně Kickstarter, ale většinou, většinou to, to obecné pojetí těch odměn bývá i takové, že v zásadě jako člověk si nekupuje jako, že tu hru nebo nekupuje si nějaký ten, uh, nějaký ten perk, co, co by třeba jako vyloženě dostal v souvislosti s tím, že, to ten, že, že je jako backer, ale, ale v podstatě je to jako bráno jako nějaký jako příspěvek, za který je skutečně jako nějaká odměna jako reward. Takže tím pádem. Si myslím, že většinou je tam jako dávána klauzule, že je to něco, co, že to není úplně jako nárokové a že prostě pokud člověk se rozhodne, že tam prošle peníze, tak prostě podporuje nějakou jako myšlenku, která se samozřejmě prostě jako může změnit a není to jako o tom, že, a není to o tom, že když prostě bylo na začátku řečeno, že v rámci toho gameplaye tam bude prostě nějaká specifická zbraň, kterou se prostě bohužel nepodařilo jako dodat, takže by tím automaticky jako měl nárok nárok na ty svoje peníze jako zpátky. To si myslím, že, že obecně dneska už všechny ty platformy mají právě jako podchycený tím, že se snaží jako že že člověk si jako třeba jako ne vždycky úplně jako kupuje tu hotovou věc, ale někdy je to prostě jako jako opravdu že prostě podporuje podporuje činnost toho vývojáře, ať už to třeba prostě jako dopadne, dejme tomu jako jako Jakkoliv. Má to samozřejmě jako svoje limity, ale řekl bych, že, že, že dneska už je to věc, která je jako řešitelná. Ale, ale samozřejmě s tím souvisí jedna z těch jako věcí, která stoprocentně není právní, ale, ale kdykoliv jako člověk si zadá do Google, jaký jsou největší problémy jako těch kampaní, tak je to jako nepřeceňovat se. Jako nepřeceňovat toho, co, co, jaký obsah chceme jako za jaký milník třeba jako nabídnout a, 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 a je dobré být jako nějak jako při zemi, pamatovat na tom, že ten vývoj se prostě může na něčem jako zaseknout a, a, a pak vlastně je, to, je to vlastně o to horší, že dostanete peníze, víc peněz, který, za což byste měli být jako vlastně rádi, ale vlastně protože jste se zavázali k něčemu šílenému, tak prostě vás to úplně jako paralizuje a, a ohrozí to prostě ten vývoj.
1: V které fázi vývoje, když, mm-hmm. když je to nějaký menší tým nebo třeba solo vývojář, mm-hmm. kdy, je, kdy je dobré jako už třeba oslovit nějakého, nějakou firmu nebo nějakého solo právníka, jak si třeba ty, jako mm-hmm. Je, je dobré hnedka třeba od začátku být s někým takhle v kontaktu, nebo, nebo to může řešit, až když se chystá vydat hru na Steamu a vzpomene si, že vlastně to možná měl trošku pohlídat?
0: Jasný, jasný. Nemyslím si, že by byl úplně, úplně jako na to nějaké jako muster nebo, nebo, nebo poučka, kdy vlastně v kterém okamžiku to, toho právníka využít většinou jako, jako za pět minut 12 většinou bývá pozdě, ale pořád je to dřív než jako pět minut po 12., to asi jako všichni víme. Uh, nemyslím si, nebo takhle, uh, protože samozřejmě působím jako v dalších jako různých jiných jako oblastí, který, nebo průmyslech, které, které mají jako vlastně nějaké jako specifika. Na, videoherním, na jako videoherním průmyslu, hlavně co se týče těch třeba menších vývojářů a tak, tak uh, já jsem třeba jako úplně strašně nadšený z té komunity která je tady v tom jako obrovská, minimálně třeba u nás v Brně prostě, ať už, ať už prostě lidi kolem herního klastru, nebo, nebo GamerPie, nebo, nebo cokoliv, tak mě prostě, nebo jak jsou v podstatě ty, 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 ty meetupy, tak mně přijde, že je to jako hrozně dobrý že ta komunita takhle je. A věřím tomu, že vlastně díky tomu, že ta komunita je, je takhle jako řekl bych jako úzce ve spojení, tak si myslím, že prostě v mnoha případech ty právnice ani jako nejsou potřeba, protože, protože ty lidi už tak nějak jako pochytí třeba ten, uh, ten best practice, nebo jak by to mělo být prostě od těch ostatních a, 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 a díky tomu vlastně se jako vyhnou v podstatě jako jakémukoliv problému. Takže ačkoliv já prostě mám tuhle oblast práva jako hrozně rád a, a hrozně rád prostě spolupracuju s kýmkoliv z průmyslu, tak, tak samozřejmě si, si, si uh, můžu podřezat prostě věty v tom že, že nejlepší je toho právníka jako nepotřebovat jako vlastně jako nikdy jo? a protože zase nechci úplně jako být ten, který prostě bude říkat hele potřebujete naprosto jasně potřebujete nový pracovní smlouvy, potřebujete novou licenční smlouvu, tady GDPR, prostě s tým vám dává nějaký údaje, vy to pop- nějak zpracováváte, takže prostě vám hrozí pokuta 20 milionů eur a, a, a tohle úplně jako není ten narrativ, který by byl podle mě jako dobrý. takže tím chci říct, že úplně jako první věc, kterou by vlastně ten člověk měl udělat je, že se třeba obrátí jako dovnitř do té komunity a zeptá se vlastně jako jestli s tím má jako někdo nějakou zkušenost. S trochu štěstí uh, se mu dostane odpovědi, která, která jako je v pohodě nebo v souladu jako s tím právem, že to není jako založeno na nějakém jako jiném právním mítu, že se to prostě uh, někdo někomu něco jako poradil, poradil mu to jako špatně, a od té doby se to v té komunitě jako zažilo, že to jako vlastně to je jako bez praktis. Takže trochu štěstí se mu dostane jako dobrá odpověď, a když to jako vlastně nedostane úplně jako dobrou odpověď, tak uh, uh, někdo už z té komunity prostě třeba jako s někým spolupracoval, s nějakým advokátem, okrem ví, že prostě uh, uh, tomu průmyslu tak nějak jako trošičku rozumí, rozumí tomu vývoji her, takže jako když za ním jako přijdete, tak ne, nestrávíte první hodinu tím, že mu budete jako teprve jako vysvětlovat, v čem ta hra jako má spočívat, a ta, jaký, jak plánujete to jako monetizovat a v čem vlastně jako potom třeba spočívá ten problém a díky tomu v podstatě ty odpovědi se najdou jako v tomhle tom jako velmi, velmi jako rychle a řekl bych i jakoby snadno. Takže je dobré uh, většinou třeba v tohle, tyhle ty věci komunikovat tak nějak v rámci té komunity a pakliže prostě jako máte pocit, že, že je něco jako vyloženě špatně nebo že vás teďka prostě jste nějak před nějakou jako příležitostí máte prostě rozjednaný nějaký nějaký deal prostě s, s nějakým jako investorem nebo publisherem nebo s kýmkoliv jiným, tak to je 100% ten okamžik, kdy, kdy se s tím jako právníkem pobavit o tom, aby to prostě jako vypadalo fakt dobře. Protože jak říkám, nebo jak potřebuji zopakovat, Prostě tomu publisherovi jde o to IP, aby prostě bylo čistý, aby prostě uh, tam bylo všechno vypořádaný a aby se nestalo to, že prostě v jeden okamžik on bude muset, uh, muset být nešťastný z toho, že prostě nějaký uh, uh, Jozef prostě si vzpomněl po dvou letech povídání vydání nějaké hry, že vlastně část toho zdrojového kódu je, je jeho, používá se bez, bez jeho svolení, bez, bez, bez toho aniž on by jako dostal nějakou odměnu a, a v té chvíli prostě to, to dopadne nějak jako blbě. Takže, takže ten nejhodnější okamžik je samozřejmě vždycky jako před tím problémem. Ale zároveň prostě, si nemyslím, že by bylo nutné prostě s každou, a nechci říct s hloupostí, ale prostě s každou věcí hnedka běžet za advokátem a, a platit za to ty peníze. A, a, a můžu z vlastní zkušenosti říct, jako, že většinou se to ani nestává, že, a, že by tohle někdo dělal. Což jenom podporuje, podporuje moje tvrzení, že prostě ty komunity v tomhle jsou schopny si jako fakt dobře pomoct.
1: Já ti teda děkuji, že jsi nám řekl něco o herním právě i když si říkal, že vlastně to je nám jenom takový buzzword, <laughs> ale díky za to a, a přeju hodně klientů.
0: <laughs> moc díky, moc díky. Taky bych si přál, nebo takhle, nechci říct, přeju si víc klientů, protože by to znamenalo, že víc, víc studií má prostě nějaký jako problém, takže v této rovině vůbec nad tím nechci, nechci uvažovat, ale hrozně moc díky za, za pozvání, Uh, moc jsem si ten podcast užil a, a moc díky vlastně i všem za, za poslech a že se dívají. A chtěl bych jim popřát hodně, hodně síly, hodně štěstí při, uh, při té tvorbě a zároveň, aby si z těch právních ani marketingových otázek nedělali vlastně uh, takovou hlavu a pro ostatní hráče nebo ne úplně jako vývojáře, tak těm zase chci popřát. Ať ať vychází co nejvíc, nejlepších českých, českých her, které vlastně jako vychází a jsou jako dost kvalitní a zároveň jim říct, aby podporovali ty hry a, a užívali si to úplně stejně jako všichni ostatní. Takže hrozně moc díky a mějte se moc